2: 48 minutos pasan de las 7 de la mañana y ahora nos vamos hacia el Consejo Deliberante de la Ciudad de Nauquén, donde eh, ya hace una semana se presentó el presupuesto para el año que viene de parte de la municipalidad, de parte del Ejecutivo Municipal y eh, fue presentado, fue expuesto por los diferentes funcionarios primero pasó Hacienda, luego pasó el Secretario de Finanzas eh, y obviamente nosotros lo que queremos conocer es las impresiones, las distintas impresiones de los concejales y concejalas de la ciudad de Neuquén en relación al presupuesto para el año que viene en nuestra ciudad. En este caso vamos a hablar con Esteban Martínez del Frente de Izquierda eh, sobre el presupuesto presentado por el Intendente Mariano Gaido. Buenos días, Esteban, Jordi, solo te saludan. bienvenido a Tercer Puente.
0: Hola, qué tal, buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
2: Bien, bueno, muchísimas gracias por por atendernos. Ahí decíamos, eh, están en el tratamiento del presupuesto y lo que nosotros queremos conocer justamente son las distintas impresiones que van teniendo los concejales y concejalas en este análisis eh, y qué es lo que podemos eh, contarle a la ciudadanía sobre este presupuesto.
0: Sí, mira, para, para tener una primera idea habría que decir un par de cosas, porque cuando se empieza a discutir el presupuesto son cifras difíciles de dimensionar para el pueblo trabajador ¿no? porque son eh, cifras que no estamos acostumbrados a ver que son inalcanzables eh, entonces lo que tratamos de hacer es comparar para saber si es mucho, poco más o menos, tratar de comparar con los presupuestos de años anteriores, ¿no? Y en eso hay que tener en cuenta que el presupuesto vigente este año, es decir en 2022 eh, se, se proyectó, se votó con una inflación del 33%, con una pauta de inflación del 33%, ¿no? Eh, la inflación al llegar a fin de año va a ser superior a 95, quizás 100%, ¿no? Es decir, que ahí ya tenemos 60 puntos eh, y un poquito más de, de diferencia entre lo que se proyectaba, inflación para 2022, y lo que va a terminar pasando. Eh, y para el año que viene, el presupuesto municipal, al igual que el provincial y el nacional, utiliza la pauta de inflación de 60%, ¿no? Que eh, es discutible, porque bueno, o, o mejor dicho, poco creíble, porque ya el relevamiento de, de expectativas de mercado, que es esta encuesta que hace el banco central, plantea que la inflación del año que viene puede ser por encima del 90%. Pero tomando ese 60% para 2023 como cierto, tendríamos que aumentar un 120% del presupuesto de 2022 para 2023 para que eh, empatara con la inflación, ¿no? Bueno, el presupuesto que plantea el ejecutivo aumenta un 92%, es decir, muy por debajo de la inflación. Eso, eso tiene dos consecuencias, o implica dos cosas. En primer lugar, que como estamos diciendo, es un ajuste, ¿no? Porque aumenta por detrás de la inflación. Eh, y por otra parte... Eh, es una especie de maniobra también porque es posible que los ingresos del año que viene aumenten más que los 60 puntos de inflación que plantea el presupuesto. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Ejecutivo va a disponer eh, de una masa de recursos muy importante eh, de manera discrecional. ¿no? Entonces, por un lado nos están diciendo que este presupuesto no va a resolver los grandes problemas estructurales que tiene la ciudad de Neuquén o el pueblo de la ciudad de Neuquén, ¿no? Una ciudad que eh, a Gallo le gusta mencionar como la cabecera de vaca muerta pero que tiene niveles de pobreza que están por encima de, lo, de la media nacional, ¿no? En, en el aglomerado Neuquén-Plotier que es lo que, lo que releva el index hay eh, un 37,2% de pobreza mientras a nivel nacional hay menos este, y además hay una particularidad en Neuquén que es que los alquileres están por las nubes y, y son muchas las familias que no tienen acceso a una vivienda o que teniendo una vivienda no tienen acceso a todos los servicios. Bueno, ese presupuesto no va a resolver ese ni ningún otro de los grandes problemas estructurales de la ciudad.
1: Esteban, buenos días, Jordi. Te saluda, ¿cómo te va? Discúlpame, pero no, no terminé de entender eh, lo que quería plantear con respecto a la inflación, digamos. Entiendo que el planteo es que sobre las proyecciones que hace el municipio quedaría un porcentaje del presupuesto eh, discrecionalmente para que ellos ejecutaran. No, no te entendí, perdón. ¿eh? Sí, son,
0: son dos cosas. Eh, vamos a ponerlo de manera más, más sencilla. A ver. Si nosotros dijéramos que 150 pesos son más que 100, estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, si te digo 150 pesos de noviembre de 2022 son más que 100, que 100 pesos de noviembre de 2021, ahí no estaríamos tan de acuerdo. Bueno, eso es lo que pasa un poco con eh, el aumento en términos nominales, es decir, hay un aumento uh -huh. en la cantidad de pesos que se destinan uh -huh. al presupuesto 2023, pero ese aumento es menor al aumento de la inflación. Eso por bien, un lado. Bien. Por otro lado, lo que tenemos es que tanto este año como el año que viene posiblemente la recaudación sea mayor a la que estaba prevista en el presupuesto. ¿no? Este año ya es así. Eh, nosotros en, en una de las consultas que pudimos hacer a, a funcionarios del Ejecutivo nos plantearon que estiman erogar, es decir, gastar, un 11% más de lo que habían previsto uh -huh. en el presupuesto. Bueno, si eso ocurre, como todo indicaría, también el año que viene, en 2023, eso significa que el Ejecutivo va a disponer de fondos que no están presupuestados, es decir, de manera excepcional. Uh -huh. uh -huh. Y particularmente eso va a pasar en un año que es electoral, ¿no?
1: Uh -huh. Ahí va, ahí va, clarísimo. Ahora sí, Esteban, ¿eh?
2: Bien, bien. En relación a, al porcentaje que se ha destinado a obra pública y las obras que se han incluido allí, ¿cuál es eh, el análisis que, que hacen desde el espacio?
0: Mira, eh, recién te hablaba del problema de la, de la vivienda. Eh, ahí es importante tener en cuenta que el gobierno de Gaido no prevé construir viviendas, ¿no? Eh, uh -huh. Por un lado está haciendo campaña con la entrega de eh, lotes con servicios, plantea en una publicidad que nosotros lo hemos dicho es engañosa, porque dice 8.000 lotes con servicios, palabra cumplida, y cuando nosotros preguntamos a los funcionarios nos hablan de 1.200 lotes entregados, eh, pero hay que tener en cuenta que eh, los, los lotes no son la solución de fondo para, para una familia que necesita una vivienda, porque no todo el mundo puede acceder a un crédito hipotecario, y hoy es cada vez más caro construir, incluso quienes acceden a créditos como, en el, como el Procrear y demás necesitan acceder a más fondos para construir. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de las familias que fueron trasladadas de la toma de Casimiro Gómez, recordarán, eh, que hoy están en la Manzana 34 y siguen viviendo entre, entre Pales y nylon ¿no? Pero, pero yendo a la pregunta, eh, hay partidas que directamente se reducen desde el punto de vista nominal. Es decir, se destinaba una cantidad de pesos el año pasado y este año, eh, es decir, para 2023, se van a destinar menos pesos. Eso pasa, por ejemplo con las obras de saneamiento que pasan de 771 millones de pesos a 113 eh, pero, pero hay otras eh, otras áreas en las que también el recorte es muy importante eh, hay que decir que eso no pasa con todas las áreas ¿no? hay otras áreas que sí se incrementan por encima de la inflación y ese es el caso de las transferencias a las empresas de transporte ¿no? para el año que viene se prevé eh, transferir 1.900 millones de pesos a las empresas de transporte. Eh, y es una de las partidas que más crece. Eso tiene que ver con lo que veníamos denunciando desde el Frente Izquierda con, con mi compañera Julieta Cascó, cuando se comenzó a discutir este, las nuevas concesiones del servicio de transporte público, eh, que básicamente lo que está haciendo el Ejecutivo es subsidiar la, la tasa de ganancia de las empresas, ¿no? Nosotros habíamos comparado la propuesta que tenía la Universidad del Comahue para el transporte con la propuesta que votó el Ejecutivo, y en la del Ejecutivo había menos servicios, menos recorridos, menos kilómetros, pero había una cosa que sí aumentaba, y era justamente la tasa de ganancia que preveían garantizar para, para las empresas. Pero bueno, hay, hay obras que recortan, hay otras cosas que también crecen en el marco de un año electoral como es el caso de la publicidad, ¿no? eh, Van a ser 287 millones de pesos los que se destinen a, a la publicidad de actos de gobierno, que también, como lo venimos diciendo, eh, a través de la publicidad de actos de gobierno trafican en la campaña electoral, ¿no? Porque ponen la figura de Mariano gallo el nombre de, de Mariano gallo y para esa publicidad van a destinar más de lo que destinan para eh, cambio climático, para mantenimiento de los edificios públicos, para las redes de, eh, de gas y demás. Es decir, eh, es una, una cifra escandalosa, la verdad, porque muestra un poco cuáles son las prioridades del gobierno de Gaido este, entrando en este año 2023, ¿no?
1: Bien, bien, Esteban. Bueno, te agradecemos mucho este contacto y la mirada que nos plantean en torno a la discusión del presupuesto municipal desde el Frente de Izquierda. Muchas gracias por este contacto con Tercer Puente. No, gracias a usted, que ande bien.
2: Igualmente, muchísimas gracias. Hablábamos con Esteban Martínez, el ex concejal del FIT, eh, PTS FITUNidad, en relación al presupuesto 2023 presentado por el intendente Mariano Gaido eh, donde, bueno, uno de los temas centrales es la inflación que se prevé, que en realidad va atada a lo que se plantea desde la medición nacional y también el, el porcentaje eh, al menos no nunca visto en la ciudad en relación a la inversión en obra pública. Bueno, estas son las Observaciones que van realizando desde los distintos bloques que conforman hoy el Consejo deliberante de la Ciudad Nuca.
1: Subite al tercer puente con Jordi y Sole.
0: El Epen pone a disposición distintas formas de pago para regularizar tu deuda por ser...